0: julio de 1936. La madre patria está a punto de entrar en guerra y buena parte del ejército español lanzó un golpe de estado que le otorgó el poder de alrededor una tercera parte del territorio. Sin embargo, la mayoría del país se mantuvo leal al régimen republicano y con los cabezas del movimiento del otro lado del Mediterráneo, parecía que su iniciativa fracasaría al poco tiempo, pero tenían un as bajo la manga. Uno que se volvería vital no solo para comandar sus fuerzas dentro de la península ibérica, sino también para ganar la guerra. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega de Sábado Bélico. En esta ocasión exploraremos a petición de nuestros mecenas la interesante historia de la guerra civil española enfocada desde los ojos de la Legión Cóndor. Los voluntarios alemanes que pelearon en este conflicto para ayudar a los sublevados a ganar lo que fue una cruenta guerra civil pero ¿por qué los alemanes decidieron apoyar a un golpista en un país que se encontraba a más de mil kilómetros de sus fronteras? Esto y más lo veremos el día de hoy. Tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936, los italianos iniciaron un programa de envío de armamento y tropas para el bando sublevado, mientras que el grueso del mundo prefería mantenerse alejado del conflicto, por el miedo latente de expandir una guerra local a una de talla mundial. Y también es necesario reconocerlo, porque las democracias liberales no tenían especial simpatía por el Frente Popular que estaba gobernando en España en aquel momento. Durante esos días, Francia tenía un gobierno similar, pero debido a presiones externas, decidió dejar de apoyar a la República Española. Como detalle adicional, incluso la Alemania de la época pensó bastante las cosas antes de decantarse por apoyar al mismo bando que los italianos, y sus motivos fueron los siguientes. Para 1936, y contrario a lo que muchos podríamos pensar, las relaciones entre Italia y Alemania no eran las mejores, aunque definitivamente se estaban acercando pero seguían a años de distancia de firmar un tratado de amistad y cooperación militar como el que tuvieron en 1939. Esto debido a que en un principio, Mussolini se oponía a la agresiva expansión territorial que el Tercer Reich anunciaba desde su creación, habiendo incluso prometido ayuda a Austria en caso de que los alemanes los invadieran. Sin embargo, los sublevados españoles buscaron acercarse al país teutón para recibir apoyo en armamento el 22 de julio de ese año, tras la muerte del que sería el cabecilla, José Sanjurjo, Francisco Franco, uno de los generales sublevados, resultó ser el mejor posicionado para negociar con los alemanes y ser apoyado por el canciller de origen austriaco. Además de todo esto, que ya son razones de peso, los alemanes también estaban ansiosos por probar el nuevo armamento que habían desarrollado, especialmente el realizado durante la República de Weimar que si bien había tenido severas prohibiciones para realizar esta actividad, la realidad es que nunca se detuvieron las investigaciones en el armamento, especialmente en la aviación, contando con una flota civil que estaba diseñada para convertirse en cuestión de meses, en una de uso militar, haciendo uso de aparatos como el tan famoso Tante U-52 de Junkers, que podía convertirse fácilmente en un bombardero, el cual tenía la cualidad de ser un avión de carga y transporte bastante versátil, pero además... Recién se había iniciado la producción del Messerschmitt BF-109 en aquel mismo año, un auténtico éxito en la mesa de diseño y en las pruebas controladas, pero que era necesario probar su valía en un escenario bélico, y tristemente, la España del momento era el escenario perfecto para realizar estas gestiones. Ya para rematar y como si se tratase de un escenario arreglado, los republicanos españoles atacaron una serie de negocios alemanes en la península, lo que daba un casus belli al Tercer Reich, cuya primera operación fue la de evacuar a los alemanes que se encontraban en España, trayendo de vuelta a su país a 15.000 germanos el 23 de julio a través de buques de la Kriegsmarine, iniciando definitivamente las operaciones alemanas en el país. Durante los últimos días de julio, los alemanes llevaron una buena cantidad de material y suministros como los ya mencionados JU-52, mandando un total de 20 unidades los cuales sirvieron para crear un puente aéreo entre el norte de África y el sur de España para el transporte de tropas, quienes enfrentaron una baja resistencia por parte de la República Española que no fue más allá de un solitario barco que no dudó en abrir fuego contra los transportes de los sublevados, fallando sus tiros y retirándose de la zona al poco tiempo. Los primeros enviados por Alemania no estaban encuadrados en el ejército, siendo mandados los pilotos de estos aviones de transporte en calidad de civiles, y desde luego, sus aparatos no contaban con los distintivos alemanes, pues además de las cuestiones políticas, los mismos se mandaron para ser operados por los propios españoles. Pero esto no impidió que los escasos 10 hombres mandados por Alemania participaran en el combate durante los primeros meses del conflicto, quienes tuvieron su primera victoria aérea en contra de la aviación republicana el 25 de agosto, haciendo uso de los cazas HE-51. Para noviembre de 1936, los alemanes ya habían mandado una centena de aviones a los sublevados, estrechando las relaciones entre Franco y Adolf decantándose por enviar ayuda no solo en calidad de armamento, sino también de hombres, los cuales, al menos en el papel, serían dados de baja del ejército alemán, pero que una vez en la península ibérica formarían parte del ejército español, sirviendo con sus respectivos oficiales alemanes, aunque estos responderían a las órdenes de los comandantes españoles encuadrándose en la legión española, la cual permitía el enrolamiento de extranjeros en sus filas, por lo que la ayuda mandada tanto por Italia como Alemania sería vista oficialmente como voluntarios extranjeros. Esta medida fue adoptada para guardar las apariencias, ya que ningún país debía intervenir oficialmente en el conflicto. Pese a todo esto, los aviones pilotados por los alemanes nunca formaron parte oficial del ejército español, aunque sí llevaban los distintivos de los sublevados en sus alas, quienes contaron con una fuerza expedicionaria que abarcaba entre los 100 y 150 casas y bombarderos, divididos en tres grupos de combate. Finalmente, para ese mismo noviembre, la Legión Cóndor había nacido, compuesta por unos 5.000 hombres en un primer momento, que si bien eran pertenecientes en su mayoría a la Fuerza Aérea Expedicionaria previamente mencionada, también contaban con unidades de combate de tierra, destacándose un batallón de artillería FLAC completamente mecanizado, además de dos unidades Panzer compuestas por cuatro compañías armadas con Panzers I. Seguramente se estén preguntando para qué se necesitaban tantos hombres si nunca se dispusieron simultáneamente de más de 150 aparatos. Bueno, esto era porque había una importante cantidad de batallones de logística, como el de meteorología, munición, mecánica, reconocimiento, señalización, mando y además, se debía contar con una buena cantidad de traductores para cada uno de los batallones que conformaban la Legión Cóndor. En el aspecto naval, llegaron a entrar en servicio algunos acorazados de bolsillo como el Deutschland y el almirante Scher, así como también se emplearon un par de submarinos alemanes. El servicio dentro de la legión estaba compuesto por llamados tours, que duraban entre 6 y 9 meses, aunque para el personal de tierra podía llegar hasta el año de despliegue. Durante la llegada de los primeros legionarios, el asedio de Madrid había empezado, siendo esta batalla el bautismo de fuego para muchos de sus integrantes, realizando bombardeos estratégicos y probando nuevas maneras de ejecutarlos. Como pueden apreciar historiadores, esto resultó en un excelente campo de pruebas para los años venideros. Si bien la legión cóndor no era muy grande, especialmente comparada a la gigantesca cantidad de hombres mandados por Italia, los mismos fueron utilizados en el grueso de las operaciones del conflicto por su eficacia y confiabilidad, actuando codo a codo con la aviación del bando nacionalista, nombre adoptado por los sublevados. Durante los siguientes meses, la legión no tuvo descanso, marcando un punto y aparte con el muy famoso evento de Guernica, en donde se probó el bombardeo por barrido que dejó a la ciudad vasca en un estado completo de ruinas, dejando a más de 2.000 civiles afectados por este acto de guerra, y gracias a esta acción, la vista internacional se volteó sobre la ayuda que los italianos y alemanes estaban ofreciendo a los sublevados, orillando a que los alemanes reconocieran que estaban del lado sublevado, rompiendo el pacto de no intervención que habían firmado con Francia y Gran Bretaña como otros tantos compromisos y tratados que habían realizado. A raíz de todo esto, la máquina propagandística alemana del Dr. Goebbels comenzó a trabajar de manera incansable sobre la población local, mostrando de qué lado el apoyo de los ciudadanos debía de estar, realizándose noticieros y documentales sobre la participación de la Legión Cóndor que fueron mostrados al público alemán desde mediados de 1937 hasta la finalización del conflicto en 1939. De los más de 15.000 hombres que conformaron la Legión Cóndor a lo largo de la Guerra Civil Española, se encuentran algunos de los que se convertirían en los haces de la aviación alemana, como Günther Lutzbau y, desde luego, Adolf Galland, el conocido como Dandy Volador, donde combatió por primera vez en un avión de caza. Durante el conflicto, la Legión Cóndor estuvo presente en la mayoría de los bombardeos de importancia, así como se vio cara a cara contra la aviación republicana, que era pequeña y volaba con aparatos en franca desventaja respecto a los alemanes, pero que no dudaron en darles un buen combate. Al final de la guerra, la república no pudo hacerle frente a las fuerzas de los sublevados, y cuando llegó a su desenlace en abril de 1939, a escasos meses del inicio de la Segunda Guerra Mundial, 14.000 veteranos alemanes desfilaron en Berlín aunque hay que recordar que su personal activo nunca superó los 5.000 hombres al mismo tiempo. Y pese a lo pequeño de su tamaño, a lo largo de 180 expediciones, los alemanes fueron una pieza estratégica de suma importancia para el desarrollo de las operaciones durante el conflicto. Quienes volvieron a casa con una nación aliada más, una gigantesca experiencia en combate recién aprendida, pero sobre todo, habiendo seleccionado las estrategias de combate más eficientes para usarse en una guerra moderna. Y todos estos factores, sin duda fueron de gran ayuda para cuando finalmente, el segundo conflicto a escala mundial se desató el 1 de septiembre de 1939. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, esperamos la hayan disfrutado. En esta ocasión decidimos darle un vistazo general de la participación alemana en España, pero si les gustaría que exploremos a fondo una de las muchas batallas en donde hicieron aparición los alemanes o los italianos, no duden en dejarnos su sugerencia en los comentarios. Aprovechamos también para recordarles que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro y el resto de nuestros colaboradores que siempre aparecen en los créditos. Sin nada más que añadir, yo soy Dea Oslanda agradeciendo su preferencia e invitándolos a seguir viendo más contenido de HC Historia Contemporánea. Ya nos veremos en la próxima batalla.